0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Súd na návrh prokurátora pripúšťa a zahrňa do rozsahu dokazovania väčsna dvojkazy naved odtak s zrimecením ihrossa. Procederová
2: tríma poslúži ako dôkaz aj v prípade úkladnej vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny, pripustil to senát špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Po prípade televíznych zmene niekto môže podľa Petra Bardyho významne prispieť aj k objasneniu tohto prípadu.
0: Môže to dokresliť motív aj spôsob aj aj všetko to, čo predchádzalo vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.
2: Do verejného priestoru sa aj stále neuzatvorený prípad z odpovednosti našich orgánov v kauze únosu vietnamského občana, ak v nemecku zaň súd potvrdil takmer štvoročný trest a náš rezort diplomacie vyhošuje vietnamského diplomata. Ministerka vnútra opakuje, že u nás ani nemáme koho potrestať. Denisa Sakova.
3: U výpovede ani jedného z nich sa nepotvrdilo to, čo sa hovorilo v trestnom oznámení.
2: To znamená, že pre slovenské orgány únos vietnamského občana neexistuje. Ešte raz,
3: únos sa stal v Nemecku, u nás
2: skutok nebol. nie je za únos, ale za obmedzovanie osobnej slobody. Na Slovensku hľadáme práve takúto zodpovednosť a na Mária Dojmová z investigatívneho týmu aktuality.
1: Argumentuje sa tým, že skutočne k tomu únosu, kedy ho zobrali počas tej prechádzky v parku a naložili do auta, sa udial v Nemecku, ale našim územím ho prevážali v tom aute, ktoré nakoniec zaparkovalo pri vládnom hoteli Borik a z nášho územia bol vyekspedovaný zo Schengenu vládnym špeciálom, čiže to je to, čo vysvetľuje tú kvalifikáciu omezovania osobnej slobody. To vyšetrovanie stále pokračuje a podľa najnovších z policajnej inšpekcie vyšetrovateľ stále čaká na dožiadanie zo zahraničia. Je
2: štvrtok, 6. február. Moje meno je Jaroslav Barborák. Hlavné pojednávanie v prípade úkladnej vraždy Jana Martiny pokračovalo už 9 deň. Z obžalovaných na ňom boli už len Tomáš Sabo a Marian Kočner. Bol to opäť deň špecialistov, tentoraz policajných, či už zahraničných z Europolu a našich domácich. Šlo o znalcov, ktorí zabezpečili dáta z mobilov obžalovaných a analyzovali ich. Ich výpovede neboli verejné. Senát sa totiž pýtal aj na technické možnosti a spôsoby, ako sa k informáciám vrátane správ dostali. Verejné prednanie veci by podľa Senátu ohrozilo priestor bezpečnosti, či mohlo by v budúcnosti napomáhať zločincom. Daniel Lipšic, správny zástupca rodiny Kuciachovcov. Experti Európolu a naši policajti z odboru počítačovej kriminality vysvetlia súdu a stranám, ako z tých vecných stôb, ako sa do nich dostali. To v princípe už dnes vieme aj z výpovede svetka Petra Tóta. a následne, ako tú komunikáciu po tej technickej stránke, po tej informačno-technickej stránke stiahli z tých vecných stôb. Pán Lipšic, vy ste
3: súhlasili s tým, aby nebola verejnosť ani novinári prítomných v pojednavacej miestnosti. Na druhej strane ostávajú tam mnohí advokáti, ostáva tam Marian Kočner, bude počuť o technikách Europolu, bude počuť o technikách nášho policajného zboru. Neobávate sa, že tieto techniky vlastne potom posunie ďalej? Mnohí sú ešte na slobode z tých, ktorí tiež používali trému a písali si možno aj o uplatkoch.
2: Ako viete, nie je možné vylúčiť obžalovaných aj ich obhajcov z hlavného pojednávať. A dôvod je v tomto prípade aj preto, že im hrozí doživotný trest odňatia slobody.
3: Vy sa neobávate o uniku informácií z ich strany?
2: Ja sa domnievam, že na konci dňa kriminálne prostredie má aj iné možnosti, ako tieto informácie získať. Ako na expertov reagoval samotný Marian Kočner? Otázka na zlaticu Kušnírovu.
1: On Chvíľami bol taký, jak vždy, ale chvíľami, keď tam niečo také padlo, tak klesol, hej, že ťažko teraz k tomu bližšie povedať, lebo nemôžme že asi toľko. Ale stvárne bolo, bolo vedieť vyčítať. Hej, že no mi bol taký, by, že ho to potužilo alebo dobre. A potom chvíľa mi to aj keby spľaslo. Ťažko povedať. že To boli šli aké situácie, jak takže A čo zaujímalo? Že to nie,
3: všetko, nie jeho treba?
1: Všetko možné. Nemôžem blížte komunikovať. Všetko možné. Ja skomunikoval, jak pán pára.
3: ešte vládete? tak ľudsky?
1: Neblázem, ale, nie, ale je, som slúbila ne? Martinke i Jankovi, že to dotiahneme do konca. Že môžem prísť ich hrobe im povedať, že je to všetko v poriadku. Tak kvôli tomu, toto ma drží nad vodou. Musím im to povedať. Ďakujem.
2: Senát dnes dál tiež zelenú šifrovanej komunikácii tríma v procese. Súd na návrh a
1: zahrňa do rozsahu dokazovania vecné Súd na návrh prokurátora pripúšťa a zahrňa do rozsahu dokazovania vecné dôkazy.
2: Na tretí týždeň hlavného pojednávania v prípade úkladnej vraždy Jana a Martiny sa pozrieme zo redaktorom portálu Aktuality Petrom Bardym. Pekný deň ti prajem. Pekný dobrý deň. Z verejnosti a oznamom o pripustení šifrovanej komunikácie tríma, tak pokračuje to hlavné pojednávanie dnes. Dnešnému dňu predchádzal tvoj komentár s tým, že aktuality nechcú urobiť fatálnu chybu v informovaní a chcú dostať svojmu najvyššiemu záujmu, ktorý má byť objasnenie vraždy a následné potrestanie zodpovedných za jej výkon a objednávku. Peter ma zaujíma, prečo píšeš o tej fatálnej chybe? Čo ňom má byť?
0: v prakticky od prvých dní keď sme sa dozvedeli, že zavraždili Jana a Martinu, tak som verejne deklaroval a v redakcii niekoľkokrát opakoval niekoľkokrát týždenne, že našim najvyšším záujmom je vypátranie ľudí, ktorí zavraždili Jana a Martinu, tých, ktorí to zorganizovali, ktorí to zaplatili a ktorí to umožnili, čiže jednoducho spoznať mená všetkých tých, ktorí sú v tom zainteresovaní a samozrejme následne ich spravodlivé potrestanie. Tomu som podriadil aj celú prácu redakcie za celý ten čas, vlastne keď prebiehalo vyšetrovanie, aj keď prebieha dokazovanie. Čiže nechceme zverejňovať nič, čo by mohlo ohroziť vyšetrovanie, zmarenie potrestania zodpovedných ľudí. Pre mňa je naozaj dôležitejšie, ako je čítanosť našich článkov, ako je možno nejaká naša exkluzivita alebo, alebo medziledačný súboj o to, kto je v danej chvíli najaktuálnejší a najexkluzívnejší. Pre mňa je dôležitejšie potrestanie páchateľov.
2: Ale čím by sme tú fatálnu chybu urobili, keď hovoríš o informovaní, to je naša povinnosť, naše poslanie informovať. Čo by bolo fatálnou chybou v tomto prípade?
0: Napríklad zverejniť niečo, čo by mohli advok. Kači. Obžalovaných použiť na to, aby namietali procesnú chybu, čo by im v konečnom dôsledku mohlo znamenať, že nedostanú také vysoké tresty, ako im hrozia, prípadne boli úplne omilostení. Ďalšou fatálnou chybou mohlo byť, keby sme v priebehu vyšetrovania zverejnili niektoré citlivé informácie, ktoré sme možno mali, možno nemali a ktoré by mohli zabraniť k tomu, aby sme dnes poznali mená tých ľudí, ktorí sú obžalovaní, pretože my sme v priebehu celého vyšetrovania. Tým, že sme novinári a že sme boli priamo zainteresovaní, sme prichádzali k viacerým veľmi zaujímavým informáciám a naozaj našim zámerom bolo to, aby potrestali páchateľov, čiže my sme s týmito materiálmi nepracovali, respektíve sme ich nezverejňovali.
2: Chce sa na to, že je tu záujem verejnosti pri tak dôležitom procese, proces roka, proces desaťročia a na druhej strane ty hovoríš, že zodpovednosť k samotnému procesu zodpovednosť k vyvodeniu zodpovednosti. Čo je na tejto myske váh pomyselnej ťažšie alebo čo má väčšiu váhu?
0: My v aktuále tak sa riadime krédom, že robíme vo verejnom záujme a teraz, keď si dáme vedľa seba, že čo je verejný záujem. Potrestanie páchateľov ohavného trestného činu, popravy novinára a jeho partnerky, alebo informovanie ľudí o tom, že čo je v spise. Podľa môjho názoru to je potrestanie páchateľov, čiže my sme zvolili cestu takú, ako sme zvolili. Tým ja nechcem ale povedať že tí, ktorí zverejňujú, robia niečo zlé že robia chyby. Nie, nerobia. Ja som presvedčený o tom, že naši kolegovia, ktorí veci zverejňujú a ktorí o tom vyšetrovaní informujú, robia všetko v najnovším vedomím a s najčistejším svedomím a ja im držím palce, aby to všetko bolo čo najlepšie. To z mojej strany nie je kritika do ich rádov. Naopak, veľmi si ich vážim a ďakujem im za to, že to robia. Ja len nechcem ako ševerda, ktorá aktuality mať vnútorný pocit nervozity alebo pocit, že nejakou chybou môžeme prekaziť niečo, čo by mohlo viesť k tomu, že nepotrestajú vrahov Jana a Martiny.
2: Akým spôsobom sa táto redakčná politika dotkne napríklad zverejňovania informácií z tej tzv. Kočnerovej knižnice. Vieme, že včera mal zaujímavú tlačovku predseda parlamentu Andrej Danko, ktorý vyzýval, alebo bol taký nešťastný z toho, že nemajú napríklad, nemajú k nej prístup všetky médiá.
0: Ja chápem Andreja Danka, že je smutný z toho, že tam niektoré médiá nemajú prístup, pretože pravdepodobne myslí médiá, ktoré sú vo sfére vplyvu Slovenskej národnej strany a teda by sa mohli prostredníctvom týchto médií dostavať informáciám, ktoré sú v kočnorovej knižnici. A to bol presne zámer, prečo tí, ktorí tieto dáta majú, prečo si vyberali iba určité okruh médií. Sú tam iba médiá, ktoré sú uveriteľné, ktoré pracujú vo verejnom záujme a ktoré proste nemajú iný záujem, len informovať o tom, čo tam zistia a zverejňovať zistenia, ktoré sú dôležité.
2: Čiže nemajú... Ale keď do toho môžem vstúpiť optika napríklad druhej strany, a ja teraz hovorím o Andrejovi Dankovi, je tá, že ale čo, ak je za tým iný záujem, o ktorom hovorí, je tam záujem opozičných strán tam záujem iných tretich osôb?
0: zabrániť tomu, čo si kto o tom myslí, sa jednoducho nedá, aj keby tam boli všetky médiá sveta, tak jednoducho nezabránime tomu, aby si z politikov mohol myslieť, že za tým je Šoroš, alebo že za tým je niekto iný. Čiže dnes je to opozícia, zajtra by to mohol byť Šoroš, po by to mohol byť Gándhi alebo ktokoľvek. To je len slovičkarenie a z mojej strany, a z môjho pohľadu len pokus o zníženie relevantnosti informácií, ktoré Kočnárova knižnica vydávame. A vydávame tam všetky tie, ktoré považujeme naozaj za zásadné, ktoré by mali usvedčovať kočné páchania trestnej činnosti, ktoré by mali usvedčovať Kočnera z toho, že sa spájal s vplyvnými ľuďmi a s ich pomocou páchal trestnú činnosť alebo korumpoval.
2: Neznamená že tá nová redakčná politika to, že by sme nejakým spôsobom filtrovali alebo nezverejnovali veci z Kočnerovej knižnice.
0: To nie je nová redakčná politika. Táto politika je od začiatku a stojím si za ňou a neurobil by som to dnes inak. Naozaj ja sa musím a vlastne aj s hrdosťou sa pozerám do očí rodiny Kuciakovcov a rodiny Kušnírovcov a robím to aj preto, že viem, že viem, nič, Čo by mohlo pri nejakej našej ano, fatálnej chybe zabraniť potrestaniu. Čiže to nie je o selektovanie informácií. My selektujeme vždy informácie na dôležité a nedôležité, na pravdivé a nepravdivé, na overiteľné a neveriteľné. Nie na to, či sa niekomu hodia alebo niekomu nehodia. Ja si myslím, že strany, tak strany koalície, ako aj strany opozície veľmi dobre vedia, že, že my nie sme médium, ktoré by filtrovalo na základe nejakých osobných sympatí alebo antipatíí.
2: Poďme ešte k tomu hlavnému pojednávaniu. Opäť je to s vylúčením verejnosti a s tým teda, že súdkynia Senát pripustil to, že sa bude čítať z ošifrovanej komunikácie Trýma. Čo to pre tento prípad znamená?
0: V tom komentári, ktorý si spomenul, som jasne zadeklaroval aj našu dôveru v predsedničku Senátu, doktorku Ruženu Sabovu, čiže jej rozhodnutia akceptujeme a budeme absolútne striktne dodržiavať všetky pravidlá, ktoré predsednička Senátu nastaví. Čiže pokiaľ nechce verejnosť a pokiaľ má pocit, že by informácie, ktoré zverejňujeme online, mali byť oneskorené, Nemali by byť hneď, ako vypovedajú svetkovia znáci, alebo, alebo strany poškodených, alebo, alebo strany obžalovaných, tak to jednoducho budeme robiť. Čo sa týka čítania trímy, veľkú časť trímy už poznáme. Poznáme však hlavne tú časť trímy, ktorá sa týkala iných vecí, ako sú veci, ktoré sa týkajú vraždy. No, ale samozrejme zverejnili sa aj niektoré veci, ktoré s vraždou súvisia. Pre mňa je veľmi dôležité sa na vec pozrieť možno z dvoch pohľadov. Prvý je ten prístup predsedničky Senátu, ktorá z môjho pohľadu veľmi správne rozhodla o tom, že tým, že ona nie je ználkynia na informačné technológie, tak požiadala ználca, aby sa k tomu celému vyjadril, či je vôbec možné pracovať s streamou, akým spôsobom sa dajú tieto veci overiť a tak ďalej. Čiže toto je z môjho pohľadu mimoriadne dôležité. Zvyšuje to dôveryhodnosť používania komunikácie cez streamu, alebo cez Viber alebo cez ďalšie komunikačné aplikácie medzi kočnerom a ďalšími, respektíve všetky tie komunikácie, ktoré sa našli v kočnerovom telefóne. Druhá vec, áno, to, čo sa tam našlo a to, čo sa bude v následujúcich dňoch čítať, tak to je to, čo môže vo veľkej miere aj k tým dôkazom nepriamým, ktoré poznáme. Môže to dokresliť motív, aj spôsob, aj, aj všetko to, čo predchádzalo vražde Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej.
2: Toľko teda Peter Bárdy, šef rektor pekný deň.
0: Pekný deň. Persona non grata.
2: Pre našu diplomáciu sa ňou jeden z diplomatov vietnamskej ambasády na Slovensku. Proces vyhostenia prišiel po potvrdení rozsudku nemeckým súdom nad jedným z príslušníkov vietnamskej tajnej služby, ktorý sa pred troma rokmi podielal na únose Vietnamca Trin Do vlasti sa vtedy dostal slovenským vládnym špeciálom. Po zodpovednosti aj na slovenskej strane volá jeho advokátka Petra Isabel Schlagenhaufová. Na najnovšom stanovisku pre SK uvádza, že a to citujem, aj na Slovensku sa konečne musí vyšetriť, kto sa podieľal na únose jej klienta za pomoci vládneho lietadla. S posunom v prípade sme konfrontovali ministerku vnútra Denisu Sakovú. Dobrý deň. Predtým ste hovorili o tom, teda, že ešte nevieme, či k únosu vietnamského občana došlo lietadlom letky ministerstva vnútra, A to bol február 2019, je február 2020. Máme tu rozsudok nemeckého súdu z Berlína, ktorý v podstate aj vo svojom rozsudku konštatuje, že tam bol involovaný teda slovenské orgány. Včera rezort diplomácie doručil notu vietnamskom ministerstvu, teda ambasáde s tým, že vyhostiujú jedného z ich diplomatov. Mení sa niečo na vašom postoji? Ešte neviem. Ja
3: len doplním, že ja som už od leta 2018 hovorila, že ak by aj došlo k únosu vietnamského občana prostredníctvom nášho lietadla, tak Slovenská republika je v tom nevedomé alebo je v tom nevinne. A že nemáme žiadnu vedomosť, že by sme vedomé na tomto únose participovali. Takisto si povedzme otvorene, že v rámci únosu Vietnamca sa skutok tento únos sa stal v Nemecku, To mená, že ho vyšetroval vyšetrovací tím Nemecka. Z nemeckej strany sme nemali žiadosť o založenie nejakého medzinárodného vyšetrovacieho tímu. My sme len v rámci medzinárodnej právnej pomoci poskytovali všetky potrebné veci a úkony, ktoré nemecká strana od nás žiadala, či to boli už konkrétne výsluchy osob, na ktorých sa aj nemeckí vyšetrovatelia mohli zúčastňovať osobne. Ja som zbavoval mlčanlivosti všetkých ľudí, ktoré nemecká strana požiadala v rámci tej medzinárodnej právnej pomoci zbaviť mlčanlivosti a vlastne vypo- Počuť. Tu môžem povedať, že nepoznám ani závery nemeckého vyšetrovania. Ja len podotknem, že ešte v septembri 2018 som aj navštívila nemeckého ministra vnútra, pána Zehofera, a veľmi pekne ďakoval za promptnosť, efektívnosť, spolupráce, ktorú im naše orgány čine v trestnom konaní poskytujú v tomto vyšetrovaní. Priznám sa, neviem výsledky tohto vyšetrovania. Z médií mám informácie, že včera bola zamietnutá žiadosť občana, to znamená, že platí rozsudok prvostupňového súdu. Tým Dom, hovoril som novej minister zahraničných vecí, že ide rokovať s vietnamskou ambasádou a pravdepodobne dojde k vyhosteniu vlastne tomu diplomatickému kroku, ktorý by mal vyriešiť to nápetie vzťahov medzi Nemeckom, Slovenskom a Vietnamom.
2: V každom prípade hýba celého tohto procesu, a keď hovoríme teda o vyhostení vietnamského diplomata, bol práve celý ten skutok únosu na Vietnamca. Na tej našej slovenskej strane hovoríte teda, že ste zbavili mlčanlivosti ľudí, ktorí mali vypovedať aj z ochranky. Je vyvodená zodpovednosť na Slovensku. Vieme, že prebieha nejaké šetrenie v rámci inšpekcie ministerstva vnútra.
3: To, čo som spomínala, je vyšetrovanie na nemeckej strane. A ešte raz v rámci medzinárodnej právnej pomoci my sme im poskytli maximálnu súčinnosť. Takisto aj generálny prokurátor aj ja sme boli pochválení zo svojich úrovní z nemeckej strany, že tá súčinnosť tam bola 100%. Vyšetrovanie podľa všetkého tam skončilo a tým znám. Znamená, že aj rozsudok, ktorý sú vyvodil. Podľa
2: na, na Slovensku pýtam sa, v podstate na
3: Slovensku bolo trestné oznámenie, myslím, v auguste 2018, bolo to od jednej pani redaktorky. Podľa paragrafu 196 ods. 2 ešte pred začatím trestného konania boli vypočutí všetci, všetci účastníci, alebo všetci svetkovia, ktorí boli spomínaní v trestnom oznámení, plus ďalší ľudia, ktorí mohli o tejto skutočnosti vedieť. To, čo bolo napísané v trestnom oznámení, sa nepotvrdilo ani v jednom výpovedi daného svetka, to znamená, že vyšetrovanie bolo ukončené
2: keď sa bavíme o tej inšpekcii rezortu vnútra.
3: To je toto vyšetrovanie.
2: aktuálne v podstate sa už nikto na Slovensku nevyšetruje.
3: Informovali, my sme to informovali, že vyšetrovanie sa ukončilo s tým, že všetci, ktorí boli vypočutí v rámci tohto vyšetrovania, to nebolo vyšetrovanie, to bolo predzaštatím stíhania podľa paragrafu 196 2 sa vypočuli dotknuté osoby, ale u výpovede ani jedného z nich sa nepotvrdilo to, čo sa hovorilo v trestnom oznámení.
2: To znamená, že pre Slovenské orgány ÚNOS neexistuje. Ešte raz,
3: únos sa stal v Nemecku, u nás skutok nebol.
2: Ak mal tohto občana viesť aj slovenský vládny špeciál, vieme teda, že tam bol ten incident s tým, že na pralet Polskom potreboval dovolenie, teda bolo tam tá komunikácia, že tam sedí minister vnútra v teda Kaliňák, z toho vyšlo teda, že tam nebol. Čiže nebol to celkom v poriadku.
3: Ešte raz, k tomu, ako boli jednotlivé prelety objednávané, neboli sa jasne vyjadril ex vnútra Robert Kaliniak. Treba si pozrieť na to, ako sa k tomu vyjadril. si skutočne už na tieto všetky vyjadrenia nepamätám v tejto veci. On jasne povedal, že v rámci toho, že bol minister vnútra, mohol povoliť podľa uznesenia vlády o tom, komu môže povoliť a nemôže povoliť lety, tak mohol povoliť diplomatom lety na vyzvanie alebo na oslovenie zo strany ambasády. Nepamätám si presne to uznesenie, kľudne vám ho dohľadám. Kľudne vám dohľadám Bod a vyjadroval sa k tomu ex-minister Rútra Robert Kaliňák. On o tomto lete rozhodoval. Ja skutočne neviem o tom tie detaily, prečo to najskôr bolo tak a prečo to potom tak nebolo.
2: Bolo tak ľudovo, ak v Nemecku padol rozsudok 3,5 roka človeka, ktorý bol do toho zainvolvovaný. a na Slovensku hovoríme, že nič také neexistuje unak...
3: Pan redaktor, skutok nastal v Nemecku. My nemáme žiadnu právnu podporu na to, aby sme tento skutok vyšetrovali. My sme mali trestné oznámenie, v ktorom sa niečo písalo, že boli do toho zainvolú. Ľudia z ochranky. všetkých, ktorí boli potrební, som zbavila mlčanlivosti a všetci boli vypočutí. To, čo bolo v trestnom oznámení, sa nepotvrdilo. My nemáme právny podklad na to, aby sme riešili a vyšetrovali únos. Únos sa stal v Nemecku.
2: Čiže na Slovensku podľa toho, čo hovoríte, víne existuje vám... zodpovedný za únos.
3: Ešte vám dodám. Keď sme vyšetrovali vraždu Jana Kuciaka a Snúbenice, my sme spravili medzinárodný vyšetrovací tým. Nemecká strana mala možnosť spraviť medzinárodný vyšetrovací tým v tomto prípade a nespravila ho. Vyžiadala si len našu podporu v rámci medzinárodnej právnej podpory.
2: Na, na teda by sme to zatvorili
1: a mňa tobaví
2: ja stále. Ja to už nepoveda. Presne už len jedna vec to znamená, že ak pre Nemecko únos aj v podobe rozsudku existuje, podľa ministerky trostovanské republiky neexistuje.
3: Ja som vám nepovedala, že neexistuje. Ja som vám povedala, že nepoznám jeho detaily. Vy ma nepočúvate. Ja som vám povedala, že neviem detaily daného rozsudku, neviem, nepoznám vyšetrovací spis, lebo som ho nevidela, nie som organčný v trestnom konaní a myslím si, že ho nemá ani generálna prokuratúra zatiaľ, že ho neobdržala nemeckej strany, pokiaľ by ho obdržala, určite by sme o tom mali informáciu. Neviem, čo sa píše vo vyšetrovaní, neviem, aká skutková podstata tam bola nadefinovaná, neviem, ako vyzerá rozsudok nemeckej republiky. Se ma pýtate na fakty,
2: yes. ale povedali ste na slovenskej strane o Ďakujeme. tom teda, že tí ja naši výpočuty.
3: Na, na Celkom z... chcem
2: vedieť, kto tá zodpovednosť na slovenskej strane nie je vyvodzená, hej? Tak. Ale z čoho? No, v rámci toho vyšetrovania v inšpekcie ministerstva vnútra ste hovorili, boli výpočuty.
3: Inšpekcia ministerstva vnútra na základe paragrafu 196 odsek 2. Vypočula všetkých, ktorých vypočuť mala. Podľa ich výpovedí sa... To, čo bolo v trestnom oznámení sa to nepotvrdilo, to, čo bolo v trestnom oznámení, To znamená, že to bolo uzatvorené. Vyšetrovací orgán ani nezačal trestné stíhanie.
2: Toľko ministra vnútra den sa sakva. Pekný deň. Pekný deň. A napríklad sa pozrieme aj za Anno Mario Demeovou, ktorá sa mu venovala od začiatku pekne Pekný deň. K únosu Vietnamca došlo v Nemecku, nemali sme teda ani dôvod vysvetľovať únos a trné oznámenie, o možnom zapojení našich orgánov sa nepotvrdilo slovenská časť zodpovednosti na únos vietnamského občana. Teda nie je aktuálna, no to je v skratke záver toho, čo povedala ministerka vnútra Denisa Saková. Ty si na kauze pracovala od začiatku. Ako teda vnímaš takýto záver, ako hovorí ministerka.
1: Treba povedať, že vyšetrovanie. Prebieha aj na Slovensku, akurát jeho predmetom nie je únos, ale obmedzovanie osobnej slobody.
2: Aký je v tom rozdiel?
1: Argumentuje sa tým, že skutočne k tomu únosu, kedy ho zobrali počas tej prechádzky v parku a naložili do auta, sa udial v Nemecku, ale našim územím ho prevážali v tom aute, ktoré nakoniec zaparkovalo pri vládnom hoteli Borik a z nášho územia bol vyekspedovaný zo Schengenu vládnym špeciálom, čiže to je to, čo vysvetľuje tú kvalifikáciu obmedzovania osobnej slobody. To vyšetrovanie stále pokračuje a podľa najnovších informácií policajnej inšpekcie. Vyšetrovateľ stále čaká na dožiadania zo zahraničia.
2: V Nemecku vieme, že je už minulého týždňa za únos pravoplatne odsudená osoba. Náš rezort diplomácie v reakcii na to začal včera ten proces vyhostenia vietnamského diplomata. Sedí to, že u nás netreba hľadať žiadneho zodpovedného za poskytnutie toho vládneho špeciálu, toho slovenského vládneho špeciálu?
1: Podľa mňa to tak nie je. Napokon aj nemeckí vyšetrovatelia v tej správe, ktorú spísali potom, ako boli na Slovensku, upozornili na človek. Človeka, ktorý bol v minulosti poradcom Roberta Fica, ešte keď bol premiérom a bol aj našim diplomatom vo Vietname a zúčastnil sa aj toho rokovania, ktoré prebehlo medzi vietnamskými zástupcami a vtedajším ministrom vnútra Robertom Kaliňakom a je to muž s menom Lehong Kvang. Ten už v slovenskej diplomácii nepôsobí, kde pôsobí teraz nie je jasné. On sám teda odmietol akékoľvek spájanie s únosom, ale je pravda, že vyšetrovateľia jeho smerom uvažovali.
2: A keď hovoríme o tej zodpovednosti za to poskytnutie vládnou špeciálu,
1: tam sa Robert Kaliňak celý čas bránil, že buď k ničomu nedošlo, lebo veť vietnamská strana akýkoľvek únos odmieta tvrdí, že jej občan sa vrátil do krajiny dobrovoľne, alebo teda hovorí o tom, že bola zneužitá naša pohostinnosť a boli sme zavedení. Je to podozrivé minimálne pre okolnosti toho, ako rýchlo sa zorganizovalo to stretnutie, pretože došlo k dohode, že dôjde k rokovaniu s vietnamskou delegáciou deň potom, ako došlo k únosu a samotné toho špeciálu sa dohodlo deň pred tým, ako tá vietnamská delegácia k nám prišla. Plus teda je faktom, že GPS-ka tých aut, ktoré sa použili na únos, končila pri vládnom hoteli Búrik. Nehovoriac o tom, že teda sú ochrankári, ktorí pre denník N v minulosti prehovorili o tom, že videli človeka, ktorý bol dobitý, a ktorého vlastne museli podopierať, keď nastupoval na palubu vládneho špeciálu.
2: A práve ten opis tých ochrankárov použila Monika Tedová kolegyňa, hej, ktorá potom dala to trestné oznámenie, o ktorom aj hovorila ministerka teda, že s neho nevyšlo nič na základe, čo by bolo vznesené alebo pokračovalo sa v trestnom konaní.
1: Ja si nedovolím hodnotiť prácu vyšetrovateľov v tomto smere. Tí ochránkári niečo hovorili pre médiá. Čo potom povedali vyšetrovateľom a čo nepovedali, to ja neviem. Nepoznám obsah spisu. Jasné.
2: Čiže, aby sme to zatvorili, bude to vyhostenie toho vietnamského diplomata zo Slovenska jediným ťahom našich orgánov v tomto prípade?
1: Ja sa obávam, že áno. Je to v poriadku? Ja si myslím, že by to pritom nemalo skončiť. To vyšetrovanie obmedzovania osobnej slobody stále beží, ale ja si vôbec nedovolím urobiť z toho nejaký predpoklad, ako to dopadne.
2: Čiže môžeme očakávať, že s prípadnou zmenou vládnej garnitúry po voľbách môže byť otvorený tento prípad alebo do konca.
1: Minimálne určite bude využívaný v predvolebnom boji.
2: Toľko teda Anna Maria Demeová. Štekne pre.
1: Pekný deň vám.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
2: Sme v závere. Na dnešnom podcaste spolupracovali Lucia Babiaková, Laura Keleová a Denisa Hubková. Ešte pekný deň želá Jaroslav Barborák.